第八回 KNS 目隠しラジオ始まります。と僕はこの間あの自転車に乗るイベントに初めて行ってきて、えっと鉄鋼島っていう人工島にあの竹芝からえっと屋形船に自転車を乗せて島に渡って。えー、島をぐるぐる自転車こいで回るっていうのが夜のイベントに参加してきましたあれ島でやってたんだそうそうそうそう,う2日で6 0キロぐらい自転車こいましたねだいぶこいでるよねそれ、うん、ツール・ド・フランス抜け目ですツール・ド・フランスえっ、ー、とこの前最寄り駅の改札の中がうんこまみれになってて<笑>まみれになったのうんこまみれになってたんですよ<笑>なんか打ち合わせ行くためにめっちゃ走って改札に飛び込んだら<笑>足元がうんこだらけになっててやばもうなんかもうちょっとでうんこ踏んじゃうとこがあったからなんかすごいダンス踊っちゃってそこ<笑>ああつま先つま先立ちのダンス踊っちゃって<笑>んうんこダンスしましたね<笑>結局あれが人分多分人分なんですけど<笑>あれがその開発改札入っちゃって中のトイレに行こうとして間に合わなかったのか、うん、どっちなんだろうなんかうんこしちゃって、うんこしちゃったと思ったのどういうシチュエーションであそこがうんこまみれだったのかっていう情報が分かんなくてうんこを持ち歩いてて落としちゃったのかああなるほど日常的にうんこを持ち歩いてて<笑>タッパーをねそうそうそうすぐち負けちゃった可能性もあるねタッパーうんこ用のタッパーをぶち負けちゃったタッパーなんだよね<笑>あれね普通ねなのか正体不明のなんか獣みたいなのがああ駅の構内に入ってきて改札に紛れ込みうんこ巻き散らしながら駆け回ったのかそれ連続で発生したらその可能性出てきますねうんあのうんこ事件の謎が分かんない感じです私も人分思いっきり踏んだことあるけどやばやばいな強烈すぎて、うん、なんか本当になんだろうなんか余韻がすごかった<笑>なんかそのうんこを<笑>にステップオンした瞬間のなんていうかこう余波が全身にこうブワーってこうーずーっとこうこだまする感じ、うん、うんこでコーティングされちゃったのそうなんかうんこ感覚が<笑>でなんかボワーみたいなのになずっと靴で踏んだんですか靴で踏んで,でたまたまゴアテックスのショートブーツみたいなの履いてたから洗えたんですよその後ちゃんとその防水だからねそうそうそうなんか防水じゃない靴とかでやったらそのなんかちゃんとこう染みちゃうよねあと洗,洗えないっていうかどうしたらいいのみたいな感じだけどたまたまでも大阪行っててなんか打ち合わせなんかあの泊まる Airbnb で撮ったなんか適当な部屋みたいなところに一回荷物を置いてその後打ち合わせ行こうと思った時にバ、うん、ーッて踏んじゃってそれ人分なんだどうやって分かったんですか人分だあの大きさとやっぱそうだよねあそうだ大きさ大きさ見た目が、うん、分かるよ分かる確かにねもうあの毎朝見るやつだっていう毎朝そう,そう,そうなんかよく見るやつだ<笑>必要絶対犬じゃない分かる分かる違うよねやつ知ってるうんこ感覚ありますよねそうだあと場所がなんかそのエアビーで撮ってた部屋のマンションのなんか外にあるなんて言ったらいいんだ裏側に回るための廊下みたいなのがあって
そこがなんかちゃんとスポットライトみたいなのがついてて<笑>そこのど真ん中にやばいそれあったからだから誰かが多分嫌がらせかなんかで、うん、ああドラマチックに演出してるここでしてやれみたいな感じでしたような感じがあってやばいな絶対散歩とかでそんなとこです、うん、させないからなんか今までねそのさっきの話人文を踏んだって話を聞いて、うんうん、風景もちょっと考えるじゃないですか頭の中で、うんうんうん、そのピンスポがそこに当たる感じがやばかったよそう、うん、なんか頭の中のうんこにピンスポがいきなり当たる感じがやばかったかあったかいなんかこうオレンジ系のスポ,、うん、スポットライトが当たってて<笑>やばいもうそれに思いっきり右足で踏み入れてしまってで塗るみたいなだからなんか結構時間もそんなに経ってなくてでなんかマンションの,その掲示板にあの駐輪してある自転車のカゴにいたずらがされるのが多発してますみたいなの書いてあったから多分なんかそのそのエリアがちょっとそういう。なんていうか嫌がらせとかいたずらが結構多発してる変なとこだったのかけ口にされちゃってるのそうでもその靴の裏にこびりついたうんこをがなかなか取れないっていう、うん、匂いもなかなか取れないし、うん、なんか本当に威力がやばいなすごかった一生忘れないでもね外に宿便通してないですよねん宿便ああ宿便外に宿便落ちてくる時あるのかなああそれやばそう<笑>宿便踏んじゃったみたいなしてやったりみたいな<笑>断食ができるような精神の人が外でうんこ我慢できないって何なの<笑><笑>もしくは嫌がらせするっていうああ強い気持ちでね、うん、わざわざ宿便作出すようにしてからこれを置いてやれみたいな、うん、宿便しに行ってやったみたいな、うん、ああボムでもなんかこうあんまり呪いきれてない感じするよね、うん、宿便ボムなんかねうんでもなんか一番毒素の部分出してやるみたいなうんで本人がすっきりする、うん、本人すっきりしてなんか宿便じゃん、うん、暗いみたいな感じ、うん、前なんか友達でなんか PA やってる友達がなんかバンドのツアーについてってそれも大阪だったんだけど、うん、あのバンで移動するじゃんバンドだから、うん機材持って、うんうん、でなんかバンから降りた瞬間右足でまず犬のうんこを踏んでうわーってなってバッて踏んだら左足でもまた別の犬のうんこが出てて<笑><笑>面白すぎた、うん、パーフェクトなパーフェクト<笑>うわーうわうわー<笑>両足両足うんこ別の犬のうんこ踏んだやばい<笑><笑>ちょうどこう歩幅にあるっていうのがうマルチーズのうんこ踏んで、うん、ホムラニアンのうんこ踏んで<笑><笑><笑>一回銭湯の帰りにうんこ踏んだことがあってあわー最悪綺麗になってきたのにみたいなやつだったんですよね私裸足で踏んでるわけじゃないんだけどなんか着替えた感じがしちゃうんだよなあ前なんかあの台湾にその2週間ぐらい台湾の山に滞在するって時があったんですけど、うんうんうん、あの仕事ででなんか10人ぐらいいろんな国からアーティストが来ててでこう泊まるとこと泊まるところの中にシャワーがなくてあのなんか20秒ぐらい歩いてなんかシャワーボックスみたいなところまで行かなきゃいけなかったんですよ、うん、山だから、うん、でなんか真っ黒なんで帰り道にいろんなものをみんな踏んでて、うん、なんかうんこ踏んだりあのなんかなめくじ踏んだりして、うん、みんな辛い気持ちになってました、うん
あと帰ってきたらベッドの上に顔ぐらいの大きさの雲がいたりとか<笑><笑>もうみんな大きさの雲は怖いな大騒ぎいやマジででかかったですそれ2回あったんですよやばいどっから入ってきたんだこれと思って梅津和夫の世界なんで顔ぐらい,やばいちょうど顔ぐらいの大きさだったいや足高雲とかじゃなくてなんかあのねあ胴体がでかいの日本にもいるやつわかんない見たことないやつだとなんかこう足が長くてその、うん、相対としてでかいっていうんじゃなくて、うん、もう胴,胴体の部分がまずで亀みたいなもはやでかいんだそこから、うん、太いんだ太い太い、うん、ええー、怖っ怖いなタランチュラみたいああそうだね毛は生えてないけどもりっとしてる、うん、そうそうそう肉厚なやつそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあれハエトリグモと一緒に住んでて、うんうん、あなんかハエトリグモ巣張らないから、うん、なんか大きい巣は張らないなんかあのこうなんかベッドみたいなのは作るんですよ、うん、なんかちょっとなんて言ったら眉じゃないけど端っこにああのシニートみたいなやつが張ってるやつそうでそこになんかもぞって入るみたいな、うんなんかこう揺れないハンモックみたいなのを作ってるとか隅っこになんかこう隅っこをなんか角丸にするみたいな感じで貼ってるやつってそういうやつかもしれないそうそうそうそう多分そうだと思うよく見たことあるそ,、うん、そうなんだそこに入ってんだあれそうでなんか結構洗面所に大きいのが住んでて大体1センチぐらいの結構するね、うん、そうなんかあんまりそ,、ね、そこまで大きいの見ないからびっくりしたけど、うんうん、なんかあのー、洗濯機の,あのひねらない蛇口、うんうん、あの洗濯機のチューブとつながってる蛇口、うんうん、の、あのー、ひねるとこの裏に巣作ってて、うんうんうん、へこんでるもんね蛇口の裏側あれ見当たらないなと思って見るとその巣の中でなんか寝ててたりとか可愛、うんうん、い,いなすごい可愛い,いあと他にも中ぐらいのやつが何人何匹か、うんそれ死んだ後あの糸が降りてくるやつですよねえあのえ童話であるじゃないですか雲の糸,雲の糸ああれってハイトリゴムなんですか何語だったか忘れたけどなんかえカンダタカンダタのやつ、うんうん、その配慮せずに一緒に暮らしてるからああ、うんうん、そういう時に糸を降りてくる助かるパターンですよ地獄から這い上がれるぞそう,そう,そう2匹助けてるから2本いるでも<笑>結構アクシデントで<笑>結構アクシデントで殺しちゃったこと2回ぐらいあってあでもそれは言い訳すれば大丈夫じゃん大丈夫かななんかあのー、流しのとこにいて、うん、であいるなって思ったらなんかね死んじゃう瞬間を見たんですよで多分洗剤かなんかがついちゃったりとかしてでその瞬間を見たのは初めてだったから結構ショックでしたなんかゆっくり力が抜けていくみたいなあーあー死んじゃう<笑>悲しいあと他の時は間違えて掃除機で吸っちゃったりとかあ,あいたんだみたいな、うん、あ吸っちゃった吸っちゃったらやっぱもう助かんないのかなうんあ中で生きてるってこと、うん、回転するところで殴られて死んじゃうのかなどうなんだろう開けてみなかったけど諦めちゃった諦めちゃったダイソンとかすごそうですねダイソンはすごい死にそうだねごめん死にそうだね二次曲線上にうぜってきたあのジーニーがランプに吸い込まれる時みたいになるとき<笑>うわ
なんか見たことなかったから最近見たんですよ。うん。そうだね。あんまりこう内面の葛藤みたいなのじゃないもん。でも、でもやっぱりあんまりにも あの、ブスな姉たちがあんまりにもひどいから、ない、結構ガチ泣きした、ひどすぎて。かわいさすぎて。そんなみたいな。結構ね、そういうなんかね、抑圧されてますもんね。あの、最初の。めちゃめち
すごいもう本当に直接的に辛い現実みたいなそうそうそうあとなんかその敵のフラッティ一家っていうその盗賊の兄弟じゃないですか、うん、あれの末っ子がスロースっていうなんか顔を潰れちゃってる人なんですけどあれもなんかお母さん昔虐待されたせいで顔が潰れちゃっててでなんか地下牢みたいなところに閉じ込められてるんですよああ岩窟みたいなそうそ,そのスロースを助けてる味方にする話なんですねなんかチャンクっていう虚言癖がある男の子が出てくるんですけどチャンクがスロースと仲良くなって、えー、最終的にチャンクの家の養子になるんですよえー、えー、そんな話ですかそういう話なの、えー、なんかそういう大人になってからねそういう冒険者とかを見ていくと意外とせちがらいなのが入ってるん,んかこの間ドラクエ4のことを久々に考えててうん、うんドラクエ4のことっていうか,なんかドラクエシリーズのことを考えてて一番好きなのは僕4なんですけど、うん、なんか4ってあのいろんなライアンから始まってなんかマーニャとミネアとか、うんうん、あのいろんな人たちがあの魔物のせいで家族を失ったり、うんうん、あの国を追われたり、えっと、とにかく帰る場所をなくして、えっと、そのせいで旅に出る羽目になるんですよ、うん、でその自分の、えっとまあ、大切なものを奪った魔王を倒しに向かうっていうなんかストーリーなんですけど、うんうん、でそれみんなが集結していくんですね結局目指すところが一つだから、うん、あれってなんか主人公が変わるんだっけ主人公はね男か女か選べて、うんあのまあ、主人公は勇者なんですけど、うん、あの第5章で出てくる、うん、でだからやっぱそのみんな帰る場所がないんですよ、うんうん、両親殺されたり国を追われたり、うんうん、だけどその第5章で出てくる勇者だけは勇者っていう立場が自分の居場所だからなんかそいつだけ戦う理由がちょっと希薄なんですよそれがねすごい納得いかないなって当時から思ってたし今も思っていて気丈の空論じゃんそうそうそう,うでなんならそのボスのデスピサロっていうやつも、うん、あの本当はこうなんだっけななんかね、彼女と幸せに暮らしてたのにあの、うん、人間に迫害されてその彼女が殺されちゃうんですね、うん、確かでそれで人間を恨むようになって魔王化していくんですけど、うん、だから魔王の側にすらそのなぜ戦うかってことの理由があるのに勇者がないそう勇者がね勇者は勇者だからみたいな、うん、ただ権利人を殺す人じゃんみたいなそうそうそうなんでそうしちゃったのかなみたいな気持ち、うん、とかいかないんですけどそうそうそうそうだね、なんかマーヤとミネアってなんか踊り子と占い師だよねそうそうそうそうそう、うん、そう確か村ごと全滅するんですよ、うん、マーヤとミネアそうだよねつらい話があったんですよそれで言うとね、うん、マリオってあるじゃないですか<笑><笑>あれってマリオがなぜピーチを助けに行くかっていう話で、うん、あれ配管工ですよね配管工配管工がキノコの国のお姫様が亀にさらわれたのを助けに行くらしいですでピーチ姫の気持ちを全然考えてないですよね、うん、なんかそれを助けに行く人がマリオでいいのかみたいな話もあるし、うん、なんか助けてやったぜって思ってるけどなんかクッパのところでピーチ姫がなんかやばいことになってる描写がないじゃないですか。うんうんあるのかなわかんないけどなんか割と陽気にしてるんですよねページがあれみたいな感じのは印象はあるけど別にそれなんか<笑>そこでどうって感じでもでなんかマリオが持ってるキノコがあれベニテングだけなんですよねそうそうベニテングだけなのでウィキペディアとかに書いてあるけどなんかあのマリオの冒険自体が、うん、キノコを食べてみた
妄想だったりとか、うん、<笑>なんかあのキノコを食べて大きくなるっていうのがもともとすっごい自信がないマリオがキノコを食べて大きくなったって自信をつけて強くなってるみたいな話なんじゃないかっていう可能性とか、うん、あとルイージっていうのがね、うんうん、弟として出てきてるけど、うん、なんか出来がいいんですよねなんか、うん、ちょっと背が高,高くて、うん、ジャンプ力高いんだっけなんかジャンプ力高いです性能がいいんですよねなんかキャラクターとしてでそのなんかなりたかった自分の姿としてのルイージみたいな、うん、子供の可能性もあるのかなと思うんですけルイージしてるでしょルイージのルイージじゃ違うって自分とルイージした存在のやつがいる<笑>、ね、すごいよすごい話なんかこうピーチは別にさらわれっぱなしでも構わなかった説がねすごいですよねクッパ権力者ね亀の権力者うんうクッそうクッパ働いてる悪事って何なんですかねあれあ,あんまりやったことないかわかんないですけど軍国主義とかかな,な恐怖政治あまあ確かに戦艦は持ってますね、うん、クッパああ戦艦持ってる戦艦とか大砲とかいっぱい持ってはいるけど、うん、なファシズム的なものなんかそういうまあでも世界,世界征服じゃないですか,かあのキノコの国を滅ぼしなんか侵攻したみたいなことじゃないですか,ううか、うん、きっとあ、ね、侵攻の過程で、えっと、姫であるピーチを奪ったみたいなうんちゃんとしたパックグラウンドストーリーしてなかった、うん、だから途中で踏んでるのこのことこは多分一般兵なんですよ、うん、ちょっとキノコだよね、うん、あれもあれあっカメかカメカメそうそうそう、うん、あれキノコのやつはクリボンだっけクリボンいやいやクリボンもだからカメ勢側ですよカメ軍カメ軍かクッパ軍ですよあそうなんだだってクリボン敵じゃん敵だもんねそっかあれも一応クッパ軍なんだだからっていうかキノコの国軍はいないんですよね、うん、ああもうかいないキノキオとんキノピオかキノ,キ,オキノピオとあとなんかそのパワーアップキノコぐらいしかなくて、うんうんうん、あれかでもそこ、うん、マリオが単身敵地に乗り込むみたいな話なのかしら、うん、だからあんな一人で苦労してビョンビョンが飛んだりとかしなきゃいけない、うんうん、権力そういうなんか怖い帝国に対して配管工みたいな人が立ち向かう話なんですよ大変だ、うん、なんで配管工なんだって思ってたんですけど、うん、<笑>なんで配管工みたいな土管に入るから土管がどっかに通じてるっていうモチーフとして出てきてあれ不思議ですよね、うん、なんか今例えばこうじゃあ新しいゲーム作ろうっつってなんかこう悪者がいてお姫様をさらってそれを助けに行くのが主人公で横スクロールのアクションでみたいなことを考えた時にあの物語セットなかなか至らない気がするんですよ、うん、じゃあ土管を移動できるようにして配管工そうそうキノコを食べると大きくなるみたいな、うん、一体どっからそのことが起たのかキノコ食べたら大きくなりますっていうのもちょっとねすごいね、うん、不思議の国のアリス的な、うん、あ,あアリスもねあれ、うん、なんかルイス・キャロル自体が結構ドラッグ大好きな意味だったっていう話ありますあれはかなり最家な物語ですよね、うん、体がちっちゃくなった物語ですそうなんですよねそのなんか最近そのベニテングだけってなんかめっちゃ毒強いみたいなイメージあったけど調べてみたらそんなことなくてなんか食べてる YouTuber とかいるし、うん、<笑>なんかあ普通に美味しい感じなんだと思って調べてたらそのマリオのキノコがベニテングだけモチーフだっていうことに行き着いてえじゃあ
<笑>何なのみたいな、うん、あいつはなそうそうそうそうそうそのキノコ食べて大きくなるでそのベニタイムタケの,その錯覚の紅葉にあのなんだっけなえっと物の大きさの知覚が変化するっていうのがあるっていうのそのもうウィキペディアレベルだけど書いてあってそうなんだあそれなのかなみたいな共通のあるそこで見たのそうそうそうそうじゃあもともとの企画の段階でなんかそういう意図って本当にあったのかなんかその後からのまあこじつけというか偶然だったのかどうなんだろうなみたいな,な,なんかでも日本のお話の作り方としてなんかキノコベニテングだけっていうのがあるかもしれないね、うん、昔話にもなんかあいつな気がするな、うん、かんないけどなんか釣りバカ日誌にあるよねえ釣りバカ日誌でなんか遭難かなんかしちゃって山行って、うん、でキノコ食ったらそれがなんか幻覚キノコでなんかつあの社長とあの浜崎君二人でやばい幻覚見るみたいな回があったはずそ,そんな話ある、うん、そんなトリッピーなそうすごいな怒るんだそういう話のフックとして使われやすいのかもしれないですよね面白いなんか最近こう物語の裏側にバックグラウンドにあるなんかその元ネタっていうか,なんかそのまあ神話とかあの思想的なものとかが何なのかみたいなのやたら気になってたんでその流れでしたねあのなんかラピュタラピュタのバックグラウンドになんか錬金術があるみたいなこととかそうなんか空中庭園っていう空中庭園ってなんかその。なんか地面から離れたところにあるものは、えっと、いずれ滅びてしまうっていうのがなんか錬金術が滅んだ理由そのものみたいなところがあって、うん、あとこう出てくるあのラピュタに出てくるロボットの,あのなんていう目からビームが出る、うん、あの空飛ぶロボットいるじゃないですか、うん、あれが多分ゴーレムで、うん、あああれゴーレムなんだそうそうそうでこう人が土から作った生命体、うんうん、でまあ主人の言う通りにこう動くんだけど、うん、えっと厳しい制約がいくつかあってその制約をに触れるとあの突然暴走しちゃうっていうのが、うんまあ、ゴーレムじゃないですか、うん、でまさにあれゴーレムだなと思ってめっちゃ呪文じゃんそうそうそうすごいなでそれがこうあの、まあ、ゴーレムって結局親を作った本人を殺しちゃう話ですけど、うん、だからあそっかそうそうそう親殺しも入ってるんです親殺しも入ってるんですよねでその場合の親に選ばれたのが、えっと、ラピュタだと息子に当たるんですけど、うんうん親殺し入ってんだすごいなそうなんですよねだからそれあれってその技術テクノロジーに対する恐れなんかすごい技術ってやっぱりこうちゃんと扱わないとあのとんでもないことになるよっていう偶意が含まれた偶話なんですよねとか飛行石強すぎるのしなんかあのが強すぎるフロアからちょっと出たところで楽しむみたいな
バーって感じだったああ確かに強すぎる VJ もすごかった、ね、VJ すごかったもう光がもうずっとザザザザザって感じだったからあなんか火を山形ああレーザーのそうレーザーの火の山形の作品の中で死んだ人がいるって噂ありましたえ<笑>噂ねうんそれも都市伝説かもしれないけど<笑>なんかあのレーザーめっちゃ光るあインストレーションでなんかその中でなんかイベントやったのかな、うん、クラブイベントやったかなんかで、うん、その時になんかお客さんの中に結構ハードバックやっちゃった人がいてんなんかショック死したみたいなうわ、うん、噂がある,がある<笑>小じいさんがそのままほっくりいっちゃう小じいさんショック死だでもそれってそういう感じで死ぬのすごい超なんかもう最悪な感じで気分で死ぬか最高な気分で死ぬか紙一重な気分でねわーってなってなんかなるか、うん、なんかマイケル・ジャクソンの、うんあのー、ライブ・イン・ブカレストっていう伝説の映像があるんですけどああの1分以上止まってるやつ、ね、1分以上止まるやつ、うん、マイケルが出てくる前に失神してる人がいるああいるいるでマイケル出てきても失神する人いる<笑>あれもねポムじいさんがいっぱいいる状態ですよね、うん、<笑>前,前あの岡村ちゃん岡村康之さんのライブ見に行った時になんかもあのスタジオコースだったんですけど、うん、こうカーテンが閉まっててステージで紫色の照明がずっともうぼやーっと光ってるところで、うん、あのどうなっちゃってんだろうのイントロが5分以上流れて、うんうん、すっげえ長いイントロの後にあのにカーテンがふわーって開いたら岡村ちゃんがめちゃくちゃかっこつけた状態で出てきて僕の目の前の人が失神して倒れたんですよ、うん、ああやっぱジラシやばいですねジラシやばいな<笑>かっこよすぎて人失神するってすごいなすごいよねすごいいいなーいいなあそういうのその人ライブ見れなかったから残念でした。二部室でね、二部室体験する。いいなぁ。でもある意味最高の体験なんだよね、それ。まあね。期待値で失神するっていう。期待値マックス。うん、あのなんか。言っていい話かわかんないっていう、うん、まあ聞いた話で、あのすごい。縛られるのが好きな女の人がいて。はいはいはいはい、で。家で、こう。部屋にも。やるぞって決めたらもう前日から準備してあのブルーシートをまず床に敷き詰めて、うん、でこう天井から縄を吊り下げて自分で、うん、あの縛ってこう、うんうん、ガッと縛ったままあの女の人ですよなんか何をするらしいんですけどやっぱ途中で失神するらしくて、うんうんうん、えー、危ないよでそのもう縄で吊られたままこう快感すぎて失神して、うん、56時間経ってああってなってほどいて<笑>降りるっていうめっちゃ面白いですね面白い危ないけど面白いああって終わったって<笑>いい暮らししてんなー<笑>やばいな、ね、いい暮らししてるなこれすごいなと思ってなんかもう体液でびっしょびしょになるからブルーシートを引くらしいんですけどいやそれいい暮らししてるわすごいなすごいですよねハードコアだなそれもさ多分だんだん縄見るだけでさブルーシートを敷いてる瞬間にもうトノトノってするよね多分ねワクワクでうそうねあとあのすごい M 系の強い友達がいてめちゃくちゃうんこがしたい状態でわざとゆっくり家に帰って行って、うん、もうダメ限界っていうところで家の玄関の前で、うん、あのわざと鍵を落とすっていう、うん、ああってさらになって視聴好きその追い込みは分かるな<笑>もうバカすぎる<笑><笑>あえて追い込む<笑>何も必要なものないし
あ本当だね道具とか何もいらないもん、ね、しかもその鍵を落とすところがさあの、うん、溝とかの上でさなんか金網になってるところがあったりすると鍵が本当に落ちちゃう可能性があるところで落とすとかねラーメン外さないといけなくなった出ちゃう時があるのかなまあでも溝があったらそこにうんこできちゃうからな溝ね<笑>そうねなんかそこにうんこできちゃうじゃんって思うとそもそも多分盛り上がらないから確かにうんこできない状態じゃないと、ね、最後ちゃんと間に合うところまでがワンセットじゃないですかきっとそうだからギリギリまで行くけどっていうところですいい本当にうんこ漏らしちゃうとただのうんこ漏らしちゃうとそうなっちゃうんですよねそうそうそうそうここでギリギリ生還するからこそそこを楽しんだ人になるそうそうそう,そう、うん、ちゃんとこう生きて帰るっていうのが神一人なとこですよ失神する感じってどんななんだろう失神,失神ってしたことないのあないですかないですね<笑>あるんですかいや僕あの過呼吸がすごいあったあ過呼吸の時は失神してましたよ失神自体がねうんあ、まあよすぎて失神はないですよねうん、良すぎて失神ってやばいな,ない危ない危ない危ないよ相当危ない一人で失神失神はやばいですよ<笑>空中で空中でもう中ブラジンだもんね本当にあら,あらゆる意味で不中ブラジンだもんね<笑>もう本当になんか何も何もかもから自由だよねそのみたいな、うん、誰にも支配されてない、うん、本当に自由だよねそれ自分の意思すら統一してるもんねん確かに意思からも逃れられて最も中ぐらいの状態だよ実際に中ぐらいで、ね、実際に中に釣られて中ぐらい<笑>本当宇宙行くのと一緒ですもんねん究極じゃん究極だすごく素晴らしいことに思えてきたんなんか今すごい感動してるその人<笑>めっちゃ感動した<笑>いいなそれセルフでその状態持ってくるのやばいもん,んすごいですよねコスパ良すぎいいのかわかんないけどそう時間はめっちゃ、まあ、まあ時間使ってるしそこまでいく精神状態もそうだけどそうね<笑>一日無駄になるからなね一日無駄になっちゃうよねでもその一日かけてもいいぐらいの体験ではあると思うけどねそれ必死するぐらいだからだって旅行行ってくるとかとあそうね一緒だから、うん、そうそう日帰り旅行ですよ、うん、トリップしてる、うんここではないところに行って旅行も疲れるしね旅行も疲れるしね、うん、あそうだ韓国行ってきた話思ってたじゃないですか急に普通の話、うん、急に普通の旅行の話になっちゃった、うん、鍵っ子さんと私は韓国に行ってきました一緒に行ってきました,行ってきましたよね楽しかったなんかそうブックフェア、うん、ソウルアートブックフェアのために行ったんですけど本当にブックフェア以外のことが全然できなかったですねなんか忙しそうですよね、うん、でも私結構割とエンジョイしたかもそうエンジョイはしたんですよエンジョイしたかも、うん、なんかあのそこ私結構あっちでトリップしたかもなんか、うん、<笑>ある意味あのなんかブックフェア終わった日、うん、にバス乗ってでうん、みんなで30分ぐらいかかってましたけ、ね、どその話いい話ですそう冷麺屋さんにすごい美味しい冷麺屋さんに行くためにバスに乗って、うん、結構ね長距離なんですよあのそうそうそう,そ,うでその時になんか私居眠りしちゃって、うん、でその寝てる間に全部を忘れたんですよだからなんか自分のことも忘れるし、うんうんま、もうあの
ソウルにいることも忘れるし、うんうん、全部を忘れてて、うん、で起きた瞬間韓国でバスに乗ってるから「うんうん、えっ!」ってなって「うん、ここは!」ってなったけど「うん、あっあかえあ韓国か」みたいになったんだけど<笑>なんかもうなんて言ったらいいんだろうすごい遠いとこに行っちゃってた感じがしててその寝てる間にだからもう何にも全部自我を忘れて<笑>だから一瞬ここはどこ私は誰状態になって、ね、からのからの降りての夜のなんかソウルの街の中で急になんか不思議な佇まいの冷麺屋さんに入るっていうのがもうなんか何とも言えないやばいっすねもうなんか何もしてないのに急にソウルで冷麺食べててしかもめちゃくちゃ美味しいしなんでこんないいことが起きてるんだろう,みたいなう、ね、あの,あのその日の夕方以降結構やばかったですよねみんななんかすっごい疲れててそうそうそう気だるい感じですごい疲れてた上になんかあんまり遊びにも行けずっていう時間を過ごした後にバスに言われて。ってっていうのでそのバス停で僕は香電聞いたんですよさんあそうだ口伝だ口伝口伝聞いたんですよ、うん、あの食品祭りさんのね一切っぱの口伝聞いてそうそうそう口で伝えていくっていう形の,あの私が所属してる一切っぱっていうバンドの新曲そう口伝口伝聞いてその場で僕モノマネしてみたんですよそれを、うん、そしたらその時点で違うって言われて口伝、うんうん、そう口伝の分岐性がやばいと思ったんですよなんかその方言みたいなものが生まれる,生まれること前提になってるじゃないですかその人が真似してもちょっと違っちゃうみたいな、うんうんうん、なんなら食品さんが最初に歌った時の時点で確かじゃないみたいなそうそうそう,もう食品さん自体はもうなんか確信が持てないって言ってたもん、うん、その誤解で広まっちゃうことを配信って呼んでるのがやばいなと思ったんですよ、うん、新曲リリース配,配って伝えるえな配って信じる信じるそう配って信じるって書くじゃないですか感じがそうそうそうそっかそうだからその配信って言葉がやばいなと思った配信信のやばい配信その直接会った人にそれを配って信じるわけでしょそれ、うん、確かにでも間違ってるでも間違ってることは<笑>僕も聞いたけど今全く思い出せないもんな句で私は思い出せるけど会ってないと思うああすごいな筆もやばかったですねそういえばソウルであそこでそうあそこでバス待ちながら聞いて、うん、でその瞬間にもうその時みんなハイだから、うん、僕もなんかその歌いながらなんか韓国語の歌詞をそっくりつけたりしてた<笑>ああはいつけてるつけてるふざ,ふざけた感じ、うん、そうなんかあの不思議なあ,、ね、あの夜のトリップ感やばかった、うん、そう冷麺がね冷麺が美味しすぎて<笑>ま、たくるまたくるやって書いて売れ置くなんか結構有名で結構それ売れ奥が一番美味しいっていう人も多いぐらいピョンヤン冷麺のお店でもうねースープを飲んだ瞬間に固まっちゃったんですよね美味しすぎて牛骨スープなんですよ
めちゃくちゃうまい牛骨スープで梨が乗ってる感じもやばいしあ梨ね梨やばかった梨乗ってた梨乗ってるやつ食ったことあったけどあそこまでやばい梨の飲み方やばかった美味しかったなんかあの店の佇まいも不思議だったし内装もうん店不思議だったでしたねあの感じ面白かったねうるちろにうん、なんかこう街並みを分けくっていくといきなりドーンってあるんですけど、うん、立派な佇まいだけど、うん、地味だけどみたいな不思議な,なんか木のレリーフのなんか大きい不思議でしたね何かがあったりみたいなそこでプルコニも食べてね<笑>ああプルコニも美味しかったプルコニも美味しかったしあとあの付け合わせで出てくる水キムチとこっちょり、うんこっちょりっていうねあの浅漬けのキムチがあるんですよ、うん、ああシャキシャキしてるやつへえんかものすっごい美味しかったそれホンにバスで頭な全部が空っぽになった状態で急に降ろされて降ろされてっていうか降りて行ったらあんな美味しいものが食べるのって、うんうん、<笑>何なんだよって思ってホンみんな泣きそうになってたもんだっけかはみたいな気持ちになって,、うん、なってましたね<笑>なんだこれは嘘嘘と思ってたもんで、うん、嘘かと思ったなんかやっぱあの絶妙にアジアの、うん、あんまりこう文化が遠すぎない感じだけど、うん、違うっていうのがちょっとやっぱ夢の中にいる感じと近いんですね、うん、パラレルワードっぽい感じありますよねそうなんかあの欧米とか他の国の人からしたら明らかになんていうかこう都会だけどなんか超アジアっぽくて違う,うすごい違うって感じはすると思うけど、うん、なんか日本人として韓国行くと絶妙な違いによって不思議なトリップ感になるんだな。うんうんうん感じがあるなんだろうでもそれも北京も上海も香港も行ったけど、うん、その3つのどれとも違うなんていうか迷い込んじゃった感じがあって、はあはあはあ、何なんだろうあの感じチムジルバンのねあの感じもすごいですああチムジルバン初めて行ったチムジルバン行くと結構日本って禁止事項多いなって思っちゃうんですよね、うん、ああサウナの中でね、うんうんチムチバージは結構自由すごい自由<笑>なんかほったらかしそうほったらかし具合となんだろうみんなのいる人のあんまりこう気にしない具合がそうそうそう人目気にしてないんですよ全然すごいよ雑魚寝の本場って感じがしたああんか床がねなんかそのチムチバの休憩スペースがもう雑魚寝スペースなんですよ、うん、ですごい広いところにそういうのがあって、うん、なんか適当に枕と布団が置いてあって、うん、どこで寝てもいい、うんみんな自由に寝てるすごい寝相になってる人とかホンすごい寝相の人いる<笑>でなんか人のことを信用してるのか人のことを見てないのか分かんないみたいな中間なのか何なんだろう本当に自由にしてる一応なんか女性はなんか端っこの方で寝てたりとかしてて、まあ、男性はもうなんかめちゃくちゃみたいな感じだったけど、まあ、一応ねなんか性別ごとにあの専用の休憩室あるけどんなんかその共同のとこもあってなんか普通に床で、ね、カップ麺とか食べるし、うん、どこで食べてもいいしみたいな適当な感じ超適当な整然としてない感じがする
なんかあの日本の数パーセントとかだとあらゆる人がいすぎて、うん、言っちゃ悪いけどなんか民度が低い感じの人と普通の人とはごちゃ混ぜになってるけど大体みんな,なんかちゃんと綺麗に使いましょうね的な,、うんうん、なんていうかこう雰囲気を出してくるおばさんとかもいたりして、うんうん、謎な感じだけど。うんジルバンもっと本当に適当だったマジで行った時あの普通の大浴場みたいなとこ本当に誰もいなくて<笑>従業員すらいないみたいななんか割と頻繁にこう掃除に入る人とかいそうだけど全然誰もいなくて本当にいないですよねいない時<笑>だって、ま、毎日無事に行った時にサウナの吸い付きれてましたからね<笑>あれ衝撃的だったんですよ<笑>なるほど、ね、あったかくないサウナ室に入る体験がやばくて<笑>止まったエスカレーター、うん、そうそうあ,そうあの感じ<笑>あれ熱くないみたいなやつがあって<笑>うわ下がってるみたいな感じする、うん、のよく知ってるサウナの時に熱くないよっていうのがあったんです、うん、すごいですね適当すぎて<笑>見た目だけで熱いの想像しちゃいますもんねそうそうそう,そう、うん、なんかね結構空港とかでもね、うん、職員さんが日頃で喋ったりするから、うん、面白いんですよねなんかかしこまってない感じ、うん、かしこまってない、うん、適当でいいですね、まあ、普通にそんなんで別に携帯見てもいいじゃんって思うんだけど、うんうん、韓国は韓国でなんか別の部分で厳格なありますよねルールがいっぱいあったりとかするけど、うんうん、そうね割とストリクトなイメージがありますよね、うん、でもなんか庶民的な,なんか場所では気楽っていうのがやっぱり、うんうん、なんか親し,しみやすさマックスみたいな感じがあなんかブックフェアのスタッフの人たちがそう可愛かったすごい可愛かったかわいいっていうのはなんか見た目とかじゃなくてなんか人当たりがめっちゃ可愛い人たちばっかりだったなんか全員人当たりがいい素朴な感じの人たちなんかじゃがいも感がありましたね生き物として可愛い可愛い感じだったんなんかこれこれなんか首から下げるやつなのでとかいうのを私に来る感じとかもすんごい可愛かった、うん、何なんだろうあの感じ、うんなんかブックフェアの出展されてるものに関しては結構ねああ綺麗で確かに整然としてるちょっとちょっと気取った感じあったかも大体、うん、いいみんなすごいおしゃれ、うん、おしゃれ綺麗クリーンな感じ、うん、だからなんかあの新都市のブース、うん、なんかあのソウルにある新都市っていう、うん、なんだあそこは何,何スペースっていうんですかね、うん、夜はクラブイベントもあるしライブハウス的なクラブ的な、うん、でも単にライブハウスじゃないっていう、うん、とこが出してるブースは結構良かったあそこ良かったですね、うん、なんか一番毒がある感じっていうか、うん、そういうのがすごい目立つそうあの北郎の増進機良かったですねそう北郎のへえ<笑>んかねローブローちょっとローブローガートっぽい感じのあの赤い本があってなんかそれは全部その向こうのコミックアーティストが北郎モチーフで書いてる漫画,の、うん、漫画集だったんですけどその時になんか同人誌って言葉を新都市の人に教えてしまったんですけどこれは同人誌ですよ、うん、これ同人誌って言うんですよって同人誌同人誌って言って同人誌ってちょっとあのアングルっぽいです同人誌同人誌あのカレンダー買ったんですよねシシさんそうカレンダーも超かっこいい、うんすごいでかいカレンダーステンシルのカレンダーが、えー、ステンシルのカレンダーそう全部スプレーでステンシルしてあるやつ何人かの何人かのアーティストがあのス,テンシステンシルですごいかっこいい絵をなんか、うん、プリントしてる、うん、でかいカレンダ